0: LitPod, der literarische Podcast, Folge 1, der Sandmann. Willkommen bei unserem kleinen literarischen Gespräch. Wir sind Christian und Klaus und wir reden über Literatur. Ich bin Christian, da drüben sitzt Klaus. Hallo. <lacht> wir haben uns zum Ziel gesetzt, literarische Werke ein wenig zu besprechen, nicht auf wissenschaftlicher Ebene, aber auch nicht völlig unwissend. Für heute haben wir uns den Sandmann vorgenommen von E.T.A. Hoffmann, eine 1816 veröffentlichte Erzählung aus der Epoche der Romantik. Ja, äh,
1: 1816 ist äh, äh, in den Nachtstücken einem Erzählband von E.T.A. Hoffmann äh, diese Erzählung erschienen und 1816 ist äh, sozusagen das Schlüsseljahr der Gruselliteratur. Es ist nämlich in diesem Jahr sind äh, drei der ganz wesentlichen Werke der der Schauerliteratur entstanden, nämlich äh, von Lord Byron inspiriert, äh, von John Polidori geschrieben, die Erzählung der Vampir, die die Vampirgestalt also die die, die maßgebliche Gestalt eigentlich der heutigen Horrorliteratur wesentlich äh, geprägt hat, dann ganz wichtig von Mary Shelley Frankenstein. Also eine Übrigens eine Figur, die einiges mit Hoffmann zu tun hat, also auch mm, mit, mit unserer Erzählung so ja, einiges zu tun hat. Mm. Und dann eben auch äh, die, der Erzählband Nachtstücke von E.T.R. Hoffmann. Und zu E.T.R. Hoffmann muss man vielleicht auch noch sagen, dass er, das wird oft ein bisschen unterschätzt, ein wirklich weltweit rezipierter deutschsprachiger Autor ist. Und damit ist er unter deutschsprachigen Autoren fast ein bisschen eine... Ausnahmegestalt. Mhm. Ähm, äh, unsere größten Autoren sind im Ausland nicht so bekannt. Äh, Etter Hoffmann hingegen wird wirklich weltweit gelesen und ähm, er hat äh, großen Einfluss gehabt. Schule vielleicht nicht gemacht, das kann man vielleicht nicht sagen. Also Man kann jetzt nicht sagen, dass Autoren ihm direkt äh, sozusagen äh, sklavisch so, so nachgefolgt sind, aber ähm, er hat eine, eine ganz große Wirkung gehabt und er hat die die, die größte Art der Wirkung, die ein Autor haben kann, ist ja eigentlich so, wenn er die, ähm, die Räume des Erzählens erweitert und das hat er einfach gemacht. Also seit, seit Hoffmann geschrieben hat, kann Literatur einfach mehr als sie vorher konnte in gewisser Weise. Also Er hat die, die Horrorliteratur, die große Literatur, die fantastische Literatur ist sehr, sehr stark von Hoffmann beeinflusst und zwar sowohl in Russland als auch in Amerika, also weltweit und der Sandmann ist wahrscheinlich, Hoffmann, ja, mittlerweile bekannteste oder eine seiner bekanntesten Erzählungen. Interessanterweise übrigens eine Erzählung, die er selber gar nicht so hoch äh, geschätzt hat. Äh, 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 ähm, er war ein Autor, der sehr, sehr viel geschrieben hat und nicht alles ist äh, gleich gut gelungen. Ähm, der Sandmann ist sicherlich eine Erzählung, die... Äh, ich finde ehrlich gesagt eine sehr schwierige Erzählung. Also eine Erzählung, die äh, jetzt mit, mit der man sich äh, nicht so leicht tut. Man liest sie, dauert so, wenn man sie liest, so zwei Stunden, also man hat sie relativ schnell runtergelesen mhm. und es ist sehr spannend und man ja ein schönes Leseerlebnis. Aber ähm, man kann sie auch einfach so als, als ganz schlichte Gruselgeschichte äh, äh, auffassen. Aber ähm, sie ist doch nicht nur doppelbödig, sondern sie hat äh, einen ganzen Haufen von Böden und von äh, Speichern und, und Böden unter den Böden. Absolut. Deswegen ist sie, sie, sie schwierig, äh, in, auch schwierig in den Griff zu bekommen. Ja, und ähm, ich würde behaupten, je mehr man sich reinwühlt,
0: desto mehr lohnt sich das in ja. vielerlei Hinsicht. Vielleicht erzählen wir am Anfang mal kurz, äh, worum es da geht. Genau. Ich werde versuchen, die Handlung in ein paar knappen Worten zusammenzufassen. Sofern man das machen kann überhaupt, denn es ist wirklich eine komplexe und vielschichtige Handlung. Ähm, wir werden darauf immer wieder genauer eingehen, aber in knappen Worten erzählt geht es um äh, den jungen Studenten Nathanael. Ja, ein vieldeutiger Name, ja. <lacht> Nathanael, der ähm, fern seiner, fernab seiner Familie in einer Stadt studiert und dort einem... Wetterglashändler, also jemand, der Fernrohre und sowas verkauft, begegnet und der erinnert ihn an eine Figur aus seiner Kindheit, einen dämonischen äh, Advokaten namens Coppelius, der äh, in seiner Kindheit äh, mit seinem Vater zusammengearbeitet hat in irgendeiner Form und den der junge Nathanael mit dem Sandmann äh, einer Schauerfigur aus einem Mädchen, Märchen gleichgesetzt hat. Und ähm, der, äh, mit dem er ein entsetzliches Erlebnis in Verbindung bringt, bei dem sein Vater gestorben ist. Äh, also für Nathanael ist Coppelius der Sandmann und der wiederum hat seinen Vater äh, in eine Situation
1: geführt, in der dieser gestorben ist. Also Nathanael ist ein, kann man sagen, ein zutiefst traumatisierter Absolut. Junger, romantischer ja. Mann. Ja, absolut.
0: Mhm. Und ähm, in seiner Erinnerung ist also dieser Dämon, dieser, dieser Sandmann, diese Schreckensfigur äh, gleichzusetzen mit diesem Coppelius. Und er trifft einen äh, Wetterglashändler, der genauso aussieht und äh, von dem er auf einmal überzeugt ist, das ist äh, Coppelius. Ähm, der heißt auch noch Coppola, hat denselben Namen. Und... Ähm, äh, in seinem ähm, Briefwechsel mit äh, seiner Verlobten versucht er also diese Position zu beziehen und seine Verlo Verlobte Clara versucht das rational auszuräumen. Die versucht zu sagen, das ist nur Einbildung gewesen, äh, das waren alchemistische Experimente, die dein Vater durchgeführt hat und du hast das dann mit dem Sandmann mit, dem, mit der Schreckensfigur gleichgesetzt.
1: Also, den Sandmann gibt es gar nicht so. Genau, den Moment. gibt es ja. gar nicht, hm. nur in
0: deiner Vorstellung. Hm. Und hm. Ähm, das äh, lässt er erstmal gelten, aber es lässt ihn nicht los und er dichtet dann über den Sandmann. Er, er äh, schreibt dann Gedichte und düstere Erzählungen und sowas und damit kann seine verlobte Clara überhaupt nichts anfangen. Die mhm. findet das alles furchtbar öde und langweilig und äh, verstörend und möchte lieber einfach, dass er wieder äh, die Freude am Leben zurückgewinnt und sich nicht mehr
1: damit beschäftigt. Ja, die hat er eigentlich nie gewonnen, ne? Also <lacht> der hat er eigentlich war nie immer ein, ein traumatisierter Jammer. Zumindest soweit mhm. wir das in ja. der Erzählung mitbekommen. Mhm. Und ähm,
0: darüber verwerfen die sich, aber versöhnen sich auch wieder. Und dann geht aber wieder zurück studieren und ähm, dann hat er erstmal keinen Kontakt zu Clara und dann ähm, muss er umziehen, weil seine Wohnung ähm, Feuer fängt, äh, ist egal. Also auf jeden Fall ähm, hat er dann eine neue Wohnung und hat, ähm, trifft diesen Wetterglashändler wieder und kauft von dem ein Perspektiv, also ein kleines Fernrohr und ist mittlerweile auch der Überzeugung, das war jetzt nur Einbildung, das ist nur ein Händler, der hat mir jetzt dieses Perspektiv verkauft und dann Schaut er damit immer in die Wohnung äh, seines Nachbarn, des äh, Professors Balanzini ähm, und dort sitzt dessen Tochter immer an einem Tisch und es, diese Tochter ist wunderschön durch dieses Perspektiv mhm. schön anzuschauen und Nathanael verliebt sich in sie, mhm. in die makellose Schönheit wo dieses ihr, Mädels. Ja. Mhm. ja, so ein bisschen voyeuristisch mhm. ist das schon, das kann man wohl sagen. Mhm. Und dann hat er die Gelegenheit, sie kennenzulernen. Es gibt einen Ball, wo er eingeladen ist, wo ähm, der Professor Spallanzini seine Tochter der Öffentlichkeit vorstellt und Nathanael verliebt sich abgöttisch in mhm. dieses Mädchen. Clara
1: ist die ganze Zeit nicht dabei.
0: Ja, Clara ist vergessen. vergessen in diesem ja. mhm. <lacht> das ist, mhm. Clara ist weg mhm. äh, in mhm. diesem Moment für mhm. Nathanael. Es ja. wird nochmal mhm. erwähnt, dass er ja eigentlich Clara liebt, aber mhm. das ist schnell beiseite mhm. geschoben. Ja. Und eigentlich verliebt er sich dann in diese Olympia, so heißt sie. Und ähm, diese Olympia ist wirklich makellos, aber irgendwie ein wenig leblos von ihrer Art her. Sie wirkt äh, ein wenig ja dümmlich, könnte man sagen, auf den Rest der Gesellschaft äh, zumindest. Er hat einen Freund, äh, Sigmund heißt er netterweise, ähm, der äh, auch sagt, warum? was findest du denn an diesem Mädchen? Wir mhm. finden die alle dumm.
1: Ja. Und
0: Nathanael... Das ist ja keine ähm, ungewöhnliche... Nö, das kann passieren. Ja. Und mhm. Natalia ist einfach nur der Ansicht, ihr versteht mich nicht, ihr versteht unsere mhm. Liebe nicht und mhm. äh, wir lieben uns halt und äh, so. Und ähm, äh, dann äh, auf diesem Ball äh, erwidert sie seine Liebe, zumindest glaubt er das. Und dann äh, will er schon den, den äh, Ring, den seine Großmutter ihm geschenkt hat, für sie holen und so weiter und so fort. Und ähm, äh, er läuft in... Ähm, der will zu ihr und kriegt aber mit, irgendwie ist da gerade ein Lärm, gerade ist da ein Streit. Und da sind tatsächlich dieser Professor Spallanzini und der Wetterglashändler Coppola. Mhm. Und die streiten sich und schlagen sich. Und äh, wie nathan einen auf einmal sieht, reißen sie Olympia sozusagen auseinander. Denn Olympia ist gar kein Mensch, sondern ein Automat. Sie ist ein künstlicher Mensch voller Räderwerke mhm. und äh, Künstlichkeit ein einziger Automat und wird in diesem Moment von diesen beiden Streithähnen auseinandergerissen. Ähm, äh, Nathanael verkraftet das nicht so gut. Er rastet aus, attackiert Spalanzini, äh, Coppola verschwindet und Nathanael fällt dann in Ohnmacht und wacht wieder auf mit irgendwie seiner Familie um sich herum. Die Mutter Lothar, sein äh, brüderlicher Freund und eben Clara sind angereist. Und äh, ja, dann ist erstmal alles wieder gut. Also mhm. ähm, es wurde enttarnt, dass Olympia eigentlich eine künstliche Frau war. Das ist ja verstörend genug eigentlich. Verstörend ja. genug, eigentlich ja. sollte man meinen. Ja. Olympia war ein Automat, ein Roboter und... Äh, das ist jetzt aber enttarnt und äh, Nathanael verkraftet das eigentlich erstaunlich gut in dem Moment, verliebt mhm. sich wieder in Clara, äh, die das auch ganz gelassen hinnimmt alles. Mhm. Und ähm, dann sind sie wieder zusammen und äh, die Mutter hat aus irgendwelchen Gründen ein Landgut geerbt, auf das sie, auf das sie dann wieder äh, ziehen wollen, als Familie hinziehen. Und vorher machen sie noch einen Ausflug in die Stadt, gemeinsam als Familie. Und ähm, da sehen sie einen Rath Rathausturm, auf den sie hinaufsteigen, um den zu besichtigen. Und ähm, dann begutachten sie die Landschaft und benutzen dann dieses Perspektiv, dieses Fernglas, das Nathanael von Coppola gekauft hat. Ja. Und er schaut da durch in die Landschaft zuerst und dann richtet er dieses Fernglas auf Clara und äh, dann ergreift ihn ein Wahnsinn. Und er äh, fängt an zu brüllen und äh, brüllt Holzpüppchen, was er vorher zu dem Automaten Olympia gesagt hat. Und will Nathanael von dem äh, will Clara Entschuldigung, von dem Turm werfen. Und äh, Lothar hindert ihn daran. Und ähm, äh, im Endeffekt wirft Nathanael sich selbst von dem Turm, begeht Selbstmord, wenn man so will. Ähm, entdeckt vorher noch Coppola, der in der Menge steht, angeblich. Und dann im schwindenden Augenlicht, also auf dem Kopfsteinpflaster sterbend liegt, ist Coppola wieder verschwunden und Nathanael stirbt. Mhm. Äh, das ist das Ende der Erzählung.
1: Ja. Das war's dann. Ja. Mhm. ja, also erstmal eine sehr, man kann sagen, erstmal eine sehr wirre Erzählung. Und wirr also und eine, wild. Ein, also wild und äh, ein, ein großes Durcheinander auch von... Handlungssträngen, die auf den ersten ja. Blick eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Und da werden eigentlich mehrere Geschichten erzählt und durcheinander gebracht. Unbedingt. Äh, wie bringen wir da so ein bisschen Ordnung rein? Oder äh, ist das überhaupt möglich, da ein bisschen Ordnung reinzubringen?
0: Na, Ordnung können da. wir reinbringen natürlich, indem wir das erstmal auseinanderklamüsern, mhm. die ja. beiden Geschichten. Mhm. Ähm, wenn man anfangen will, dann erstmal mit der Sandmann-Motivik wahrscheinlich am besten. Ja. Und was die... Ähm, mhm für diese Geschichte so bedeutet.
1: Ja. Ähm. ja, wenn wir über den Sandmann vielleicht erstmal einfach drüber reden, der Sandmann ist keine Erfindung von E.T.R. Hoffmann. Hm. Der Sandmann ist ja allgemein bekannt, in der bekanntesten Form äh, im Sandmännchen heute, was so die letzte Stufe ähm, der Entwicklung einer, einer sehr, sehr langen Entwicklung ist. Also so, äh, denn der, die ursprüngliche Figur des Sandmanns, oder seiner Vorläufer hatte eigentlich mit dem Sandmännchen überhaupt nichts zu tun. Genau, wir haben das liebe harmlose Sandmännchen, das ja. uns die Träume bringt. Der, mhm. der Sand wird uns
0: in die Augen gestreut mhm. und dann wacht man morgens auf und mhm. äh, hat den Sand in den Augen, weil, weil es uns ja die Träume gebracht hat ja. ähm, und äh, all das. Ähm, das ist eine relativ neue Erfindung tatsächlich. Das geht dann mhm. auf äh, Andersen zurück und auf die Märchen, äh, die der geschrieben hat. Ähm, die Sandmann-Figur ist wesentlich älter, geht auf andere Sagenfiguren zurück bis hinein in den griechischen Raum ähm, der griechischen äh, Götterlegenden und äh, des Gottes Hypnos, des Gottes des Schlafes und dessen ähm, Dämonen, Gehilfen, Geister, die mhm. äh, dafür auch mit zuständig waren für Trau Träume, aber auch für Albträume. Albträume ja, und Visionen
1: auch. Und, äh, mhm. auch auch in gewisser Weise für den Tod. Der Schlaf wird immer auch in der, in der antiken Mythologie als Bruder des Todes dargestellt und eben auch durch die Träume auch als Geschichtenerzähler. Also da haben wir wieder so das, 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 das Bindeglied dann zum heutigen Sandmännchen in gewisser Weise. Der Sandmann bei Hoffmann ist eigentlich so eine Art Zwischending zwischen den mythologischen, halbdämonischen Figuren und dem heutigen Sandmännchen, er ist eigentlich eine, eine Kinderschreckfigur. Also es ist schon dieses Motiv, ja. dass man so äh, den Kindern da eine Geschichte erzählt, aber nicht so in der heutigen Weise. Gleich kommt das Sandmännchen erzählt ja noch eine Geschichte, sondern eher so in der Form, ähm, wenn du nicht artig bist, kommt der Sandmann. Also eine, eine Kinderschreckfigur, Richtig. der etwas ganz, ganz Abscheuliches tut, nämlich äh, also etwas wirklich äh, Perverses. Er reißt den Kindern... Äh, die Augen aus. Richtig. Dann, ist das, das ist das, also, Er streut nicht da irgendeinen netten Sand rein, sondern er reißt in die Augen aus und sammelt sie ein. Also wie Knecht Ruprecht, dass sie dann so in einen Sack, in einen Sack steckt und äh, damit weggeht. Genau, und die Textstelle,
0: mm. in der das beschrieben wird, in der äh, Nathanael diese Geschichte von seiner Amme
1: erzählt wird, mm. oder von einer älteren Frau, äh, die hören wir die jetzt. Die hören wir uns mal an, ja. Machen, ja. Mm -hmm. Voll Neugierde, Näheres von diesem Sandmann und seiner Beziehung auf uns Kinder zu erfahren, Frug ich die alte Frau, die meine jüngste Schwester wartete, was denn das für ein Mann sei, der Sandmann. »Ei, Tanelchen, erwiderte diese, »weißt du das noch nicht? Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf herausspringen. Die wirft er dann in den Sack.« und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinderchen. Die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel wie die Eulen. Damit picken sie der unartigen Menschenkindlein Augen auf.« Grässlich malte sich nun im Inneren mir das Bild des grausamen Sandmanns aus. So wie es abends die Treppe heraufpolterte, zitterte ich vor Angst und Entsetzen. Nichts als den unter Tränen hergestotterten Ruf, der Sandmann, der Sandmann, konnte die Mutter aus mir herausbringen. Ich lief darauf in das Schlafzimmer und wohl die ganze Nacht über quälte mich die fürchterliche Erscheinung des Sandmanns.
0: Ja, ja das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr gruselige Geschichte, wie sie da erzählt. Ja,
1: aber der sagt man wie gesagt, so als eine ähm, als ein Ammenmärchen. Also ganz ja. klar nicht als eine reale Figur, sondern als ein Ammenmärchen, was so äh, dusselige alte Ammen eben äh, äh, den Kindern erzählen, damit sie brav ins Bett gehen. Und ähm, äh, jetzt geschieht etwas ganz äh, 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 sagen wir so, die Amme äh, verfehlt aber äh, mit der Erzählung ihren Zweck so wie man ihn nur verfehlen kann. Äh, ähm, der Junge geht nämlich nicht ins Bett, sondern er will wissen, was hat es denn mit dem Sandmann wirklich auf sich. Äh, ähm, er, er will den Sandmann sehen, er will das Geheimnis des Sandmanns äh, gelüftet wissen. Und er macht das konkret an einer anderen Figur fest, ja. nämlich an äh, dem
0: Advokaten Coppelius, der mhm. ein Mitarbeiter, ein Freund, ein Bekannter seines Vaters ist, der immer zu Besuch kommt. Und der eine ja, ein
1: Freund, äh, ja, äh, es, ist, es, es wird nicht so ganz geschildert, es scheint mhm. eine Figur zu sein, äh, äh, vor dem der Vater und auch die Mutter äh, extreme Angst haben. Dadurch auch äh, wirklich eine Horrorszene. Ähm, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn die Eltern nicht den, die, die, die Funktion des Beschützers erfüllen. Und hier sind die Eltern beide absolut... Wehrlos gegenüber diesem Coppelius. Man weiß nicht warum, aber ähm, der Vater und auch die Mutter haben definitiv Angst vor diesem Coppelius. Und Coppelius macht sich ja auch eine Freude daraus, den Kindern Angst einzujagen. Ja. Er, er
0: bedrängt die Kinder bewusst, mhm. er macht Späße mit ihnen. Mhm. Das kann man vielleicht interpretieren als harmlose Späße aus der Distanz, mhm. aber Nathanael in seiner Erinnerung erlebt
1: ihn als wirklich dämonisch. Mhm. Und, ähm, man könnte so sagen, ein, ein sehr unsympathisch aussehender, unsympathisch wirkender ja. Mann, der imstande ist, einem kleinen Jungen äh, vor allem so anhand dieser Erzählung Angst einzujagen. Und äh, was aber dadurch gesteigert wird, dass Nathanael diesen, diesen Mann, diesen Coppelius, der wahrscheinlich möglicherweise gar nicht besonders bemerkenswert ist, hat mit der Figur des Sandmanns genau. identifiziert. Und gleichzeitig aber auch feststellt, dass seine Eltern eben äh, in irgendeiner merkwürdigen, nicht genau geklärten Form der Abhängigkeit mhm. äh, zu diesem Coppelius stehen.
0: Ja, und dass Deswegen. sein Vater mit ihm auch Dinge durchführt, ja. die irgendwie gruselig mhm. wirken. Ja. Also, der Vater begibt sich dann mit Coppelius in Räume, die vorher mhm. nicht genau definiert wurden. Da ist ein Wandschrank, der eigentlich ein Wandschrank ist, aber dann ein Raum dahinter, ja. wo die Experimente zusammen mhm. anstellen und wo Coppelius mit dem Jungen auch Sachen anstellt, die in dieser Erinnerung... also beschrieben wird, dass er schraubt ihm Arme und Hände ab, also, also auch diese fantastische Vorstellung, ähm, aber äh, Nathanael äh, hat ein entsetzliches Erlebnis dort, dass sein Vater auch nicht, er kann Coppelius nicht daran hindern, mit den Jungen auf jeden Fall Sachen zu machen, die der nicht
1: will. Ähm, ja, man, man Eigentlich versteckt er sich ja, also er, mhm. er, ähm, er folgt nicht der Arme und geht ins Bett oder der Mutter geht ins Bett, sondern er versteckt sich. Genau, er hat sich äh, reingeschlichen und schleicht sich rein und, 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 mhm. und wartet da ab, bis Coppelius kommt und ähm, dann weiß man ja gar nicht genau, was passiert. Ist das genau. dann noch Traum? Ist das Wirklichkeit? Ähm, äh, und äh, er erlebt nur diese, ähm, er umgeht dieses Verbot und, und, und will es eigentlich wissen, was ist mhm. tatsächlich los? Und, ähm, äh, und Kobelius
0: sagt aber auch schon, du hast so schöne Augen, ich nehme dir die Augen weg. Ja. Also, also dieses Sandmann-Motiv ja. wird dann direkt auch von ihm geäußert. Mhm. Und ähm, da, darüber hinaus, über diese Missbrauchserfahrung, verfällt der junge Nathanael erstmal in einen, einen Fieber. Und dann, ein Jahr später, kehrt Coppelius zurück und es gibt erneut eine solche Szene, wo Coppelius sich mit dem Vater zurückzieht. Mhm. Nur, dass es dann eine Explosion gibt und der Vater stirbt.
1: Ja, also wahrscheinlich bei irgendeinem misslungenen Experiment.
0: Genau, und so beschreibt das dann mhm. auch äh, die Verlobte von Nathanael Clara in einem mhm. Brief, den sie an ihn mhm. schreibt. Also ähm, mhm. am Anfang ist diese Erzählung ein Briefroman, wenn man ja. so will. Es, mhm. Nathanaels Briefe und Claras Briefe. Und Clara hat eine ganz spannende ähm, psychologische Deutung von all dessen. Sie sagt, Coppelius ähm, ne, ist ein Dämon in deinen Gedanken, er ist ein innerer Dämon und eigentlich ist das, was da passiert ist, ähm, dass dein Vater mit Coppelius eigentlich nur Alchemie betrieben hat, alchemistische Experimente mhm. und du hast ihn in deiner Fantasie zum Dämon gemacht. Mhm. Ähm, Alchemie, muss man ja dazu sagen, war damals, also ähm, 19. Jahrhundert, gab, waren schon die Anfänge der mhm. Naturwissenschaften, aber Auch. davor war ja Alchemie dasselbe wie Wissenschaft. Magie und Wissenschaft waren im Wesentlichen dasselbe. Alchemie war eigentlich die Kunst ja. Gold herzustellen, aber es
1: war gleichzeitig waren es die ersten Laborexperimente mhm. und es gab keine Trennschärfe zwischen... Ja, aber mit einer gewissen Ambivalenz. Also so die mhm. ähm, Alchemiker, also der bekannteste ist ja Dr. Faustus, ähm, da ist auch immer sowas schon vom Teufelsbund auch noch mit drin. Ja, und, aber eben deswegen. Äh, ne? ja, es war dasselbe. Es war ja. das
0: äh, satanische mhm. und magische mhm. und die wissenschaftlichen
1: Experimente. Mhm. Dazwischen bestand kein ja. Unterschied. Es Interessant ist ja auch keine im äh, ja. Zusammenhang, dass ähm, Nathanael, den wir eigentlich so als den, ja, den, den, den klassischen äh, Romantiker beschreiben können, also diese, diese ja. äh, Figur, der äh, äh, die, die seine, seine Vorstellung der Realität immer vorziehen wird, trotzdem eigentlich auch einen gewissen aufklärerischen Ansatz hat, nämlich indem er wissen will, was Sache ist. Mhm. Also er, er mhm. versteckt sich, er, er beobachtet, er will eigentlich so, so ganz empirisch dem nachgehen, was ist denn da los? Aber ähm, es gelingt ihm nicht, weil er so angstbesetzt ist und so in seiner Vorstellungswelt gefangen ist, dass er vielleicht es auch gar nicht wissen will. Vielleicht will er auch, dass das, das Unheimliche, das Gefährliche, das satanische Sehen und nicht das Profane, das uns, das, das, das Gewöhnliche, das, das, das in Vergleich, vergleichsweise harmlose. Und diese Polarität wird ja
0: danach umso deutlicher, denn äh, mhm. nachdem Nathanael diese ähm, Erfahrungen, äh, Coppola wiederzusehen mhm. und an seine Kindheitserinnerungen zurückgeworfen zu werden, äh, nachdem er das klar geschrieben hat, äh, und Clara ihm zurückgeschrieben hat. Danach kommt er zurück zu ihr und ähm, versucht, diese Liebesbeziehungen wieder aufzunehmen. Mhm. Und äh, sie tröstet ihn auch zunächst nur all das. Und dann wird aber deutlich dass sie jetzt eigentlich die Sache abgehakt, abgehakt wissen möchte. Ja. Das, das war alles Einbildung und es ist jetzt alles wieder gut und so soll es wieder mein lieber mhm. Nathanael sein. Und Nathanael möchte aber darin schwelgen eigentlich. Ja, ja. Er ist nämlich ein Dichter. Er ist ein, mhm. äh, eigentlich der Prototyp des romantischen Dichters mhm. und er möchte diese unheimliche Erfahrung für sich ausloten. Ja. Er möchte daraus... Gedichte schreiben, Texte verfassen und Clara ist davon entsetzlich gelangweilt. Ja, ähm,
1: ja vielleicht so ähm, kann, man, kann man so sagen: so, so die klassische ähm, Liebeskonstellation, die nicht funktionieren wird. Ähm, ja. äh, 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 Sie ist ein, 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 sie ist ein fröhliches Mädchen. Ein, ein sie fröhliches, unbescheidenes, ja, ein bisschen sie, oberflächliches, langweiliges Mädchen. Ja, Moment, oberflächlich
0: sagt Nathanael. Das ist sein ja, Bild, das dass sie das oberflächlich Operation, ist. Ja, ja. Eigentlich kann man sagen, sie hat einfach ja. einen klaren Blick auf die Welt. Ja und äh, sieht das Ganze ordnet das eigentlich alles ganz gut ein. Ja. Nur, dass er das ja. als Oberflächlichkeit ja. empfindet, dass sie seine die Untiefen seines ja. Gefühls nicht anerkennen kann. Damit ist sie für ihn als
1: Liebesobjekt eigentlich nicht wirklich geeignet. Also eigentlich. Das, das, ja, das, 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 ja, das, das wird nichts <lacht> werden. Das wird nichts werden. Klappt äh, nie. Mhm. ja sie ist möglicherweise an ihm ein bisschen interessiert, weil Romantiker auch immer eine gewisse, einen gewissen Unterhaltungswert haben, aber man weiß eigentlich genau, sie wäre besser mit, mit, mit so seinem besten Freund da, mit, mit Sigmund oder Lothar, mit denen wäre sie da besser irgendwie... Lothar ist ihr Bruder, äh, ist ihr Bruder ja, genau, also, ja, aber und, genau, ne?
0: also, was eigentlich immer, ach Gott, was sie an ihm findet, sei ihm mal dahingestellt,
1: weil er ist eigentlich, weiß ich nicht, aber die Sache ist... Ähm, er ist ein... ein, ein, ein ein traumatisierter Egomane, also, äh, ja, mane Interessiert sich auch gar nicht besonders für sie. Ne? Nee, und das wird und das vor das allen Dingen dann auch deutlich, wenn er ihr hm.
0: ihre Gedichte vorträgt, was er dann ja. immer tut. Ja, er dichtet sich. Äh, genau, er dichtet vor sich. Hin. Sie muss und, sich äh, das anhören, yeah. ich das anhören? Finde ich entsetzlich langweilig. Mhm. Das wird auch deutlich, weil sie dabei ja. dann strickt oder sowas. Mhm. Und äh, er, das ist ganz fürchterlich mhm. und er versteht gar nicht, warum sie die großen Wahrheiten, die er da auspackt, nicht so richtig verstehen kann. Ja. Die Textstelle dazu hören wir uns kurz an. Mhm.
1: Am frühen Morgen, wenn Klara das Frühstück bereiten half, stand er bei ihr und las ihr aus allerlei mystischen Büchern vor. dass Klara bat, hm, aber lieber Nathaniel, wenn ich dich nun das böse Prinzip schelten wollte, das feindlich auf meinen Kaffee wirkt? Denn wenn ich, wie du es willst, alles stehen und liegen lassen und dir, indem du liesest, in die Augen schauen soll, so läuft mir der Kaffee ins Feuer. »Und ihr bekommt alle kein Frühstück!« <lacht> Talel klappte das Buch heftig zu und rannte voll Unmut fort in sein Zimmer. Sonst hatte er eine besondere Stärke in anmutigen, lebendigen Erzählungen, die er aufschrieb und die Clara mit dem innigsten Vergnügen anhörte. Jetzt waren seine Dichtungen düster, unverständlich, gestaltlos, sodass, wenn Clara schon es auch nicht sagte, er doch wohl fühlte, wie wenig sie davon angesprochen wurde.« Nichts war für Clara tötender als das Langweilige. In Blick und Rede sprach sie dann ihre nicht zu besiegende geistige Schläfrigkeit aus. Nathanaels Dichtungen waren in der Tat sehr langweilig. Sein Verdruss über Claras kaltes, prosaisches Gemüt stieg höher. Clara konnte ihren Unmut über Nathanaels dunkle, düstere, langweilige Mystik nicht überwinden und so entfernten beide im Inneren sich immer mehr voneinander, ohne es selbst zu bemerken. Ja, das ist so die, die klassische Situation, der Dichter trägt mit unglaublich viel Gefühl und Überspanntheit halt, äh, etwas vor und das äh, normale Mädchen äh, äh, reagiert äh, mit, mit Unverständnis und eigentlich auch mit, mit kaum äh, äh, verheimlichter äh, gelang, Langeweile darauf. Was ich ganz ich, spannend finde, ich, ist ja, dass äh, Clara hier die Vernunft verkörpert uh
0: -huh. und äh, Nathana eher das Schwärmerische, ja. was eigentlich die Geschlechterrollen, wie wir sie klischeeweise heute haben, eigentlich umkehrt. Die Frauen sollen ja angeblich immer die Emotionalen sein und die Männer die vernünftigen, klaren Verstandsmenschen. Hier wird deutlich, dass das eine historische Konstruktion ist, ähm, äh, ne, Im Zeitalter der Romantik war es dann so, dass der Mann der Schwärmerische ist, äh, das schwärmerische Genie. Und die Frau ist die langweilige Vernünftige in diesem Fall jetzt. Ja. Aber das ist natürlich auch E.T.H. Hoffmanns Selbstironie zu verdanken, der sich ein bisschen über die Dichter der Romantik lustig macht. Ja,
1: ich meine, das, das, das Ganze ist, ähm, es ist eine Schauergeschichte natürlich, aber es ist ja eben auch, wie wir vorhin schon meinten, sehr viel anderes. Ist. Es ist eben auch eine Literatursatire. Wir und, müssen vielleicht ein bisschen
0: was über die Romantik sagen an diesem Punkt ähm, ja. und äh, über diese Strömung der romantischen Literatur.
1: Ja. Ähm, Hoffmann ist in der, in der deutschen Romantik schon ein bisschen eine Ausnahmefigur, weil er sich, ähm, er hat natürlich gewissen Regeln der Romantik, äh, ist er gefolgt, aber er hat sich mehr als die anderen der, der Schattenseiten äh, angenommen. Er ist also der... Ähm, äh, man, man tut ihm unrecht, wenn man ihn nur als, als Autor von Gruselgeschichten, es gibt ja so diesen, diesen Namen der Gespenster, Hoffmann, das war er auch, aber äh, nur unter anderem hat auch sehr viel anderes geschrieben, also auch Erzählungen, die, äh, die, die nicht dem, dem Gruselgenre im weitesten Sinne angehören, aber ähm, dadurch ist er besonders bekannt geworden und da hat er auch die größte, die größte Wirkung gehabt. Edgar Allan Poe zum Beispiel hat sich ausdrücklich auf Hoffmann äh, berufen und äh, interessanterweise auch der von uns, es geht bis heute, also der von uns beiden sehr geschätzte David Lynch hat mhm. einmal in einem Interview mhm. gesagt, dass er von Hoffmann sehr, sehr äh, geprägt ist, was man, man muss eigentlich nur Mall Drive oder Lost Highway erwähnen, um, um nur zwei zu nennen, äh, wo man Motive von, von, von Hoffmann mhm. jederzeit wiederfindet. Ja, ähm, die Romantik ist ja interessanterweise auch, ähm, oder etwas vor der Romantik schon, ist ja interessanterweise auch die Geburtsstunde der Gruseliteratur gewesen. Also die Gruseliteratur ist eigentlich erst ähm, so äh, in der Spätaufklärung und der Zeit der Romantik mhm. erst so einigermaßen entstanden. Vielleicht reden wir da ein bisschen was drüber. Warum eigentlich so spät erst? Also warum kommt dieses, äh, dieses Genre, was ja heute ein sehr, sehr dominantes und, und bekanntes ist, warum ist das erst so spät aufgetaucht in der, in der
0: äh, Literaturgeschichte. Ich glaube zumindest können wir sehr deutlich sagen, warum es ausgerechnet in der Romantik aufgetaucht ist. Ja. Denn die Romantik als literarische Bewegung hat sich ja vor allen Dingen von der Aufklärung abgesetzt. Äh, die Literatur der Aufklärung hatte den Anspruch über den Verstand zu wirken und erzieherisch zu wirken auf ja. den Menschen und äh, über die Vernunft uns äh, Themen zugänglich zu machen um die Welt besser zu verstehen. Mhm. Die Romantik hat sich davon abgewendet. Das hatte politische Hintergründe, das hatte damit zu tun mit einer Enttäuschung über die politischen Verhältnisse. Die Revolution in Frankreich hatte stattgefunden, war aber letztlich gescheitert. Der Wiener Kongress hat wieder Verhältnisse monarchistische Verhältnisse wieder gefestigt und es gab wenig Hoffnung auf eine politische Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und die Romantiker haben sich dementsprechend... Also so eine Enttäuschung, die, ja. die Aufklärung hat es nicht gebracht, so ungefähr. Genau, ja. 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 Und die Romantik hat ja. sich dementsprechend von der Politik abgewendet und vom Verstand abgewendet ja. und sich vielleicht inneren Welten zugewandt ja. und hatte den Anspruch, ähm, eine fantastische Welt zu entdecken. Und wichtig ist, äh, wichtig ist dabei vielleicht zu sagen, dass das nicht nur eine innere Welt war, um die es ging, sondern dass der romantische Zugriff einer war, der Aus dem Inneren heraus auf die ganze Welt gewirkt hat. Mhm. Das heißt, es ging um eine Poetisierung, um eine Romantisierung der Wirklichkeit. Also ja. der Gedanke war, dass man die Realität, in der Realität das Romantische entdecken kann. Das musste ja. man nicht hinzuerfinden, das war keine Parallelwelt, das war nicht Fantasy, wie man es heute sehen würde, als Eskapismus, sondern es war eine Romantisierung der Welt.
1: Ja, vielleicht auch. Ähm äh, durchaus aus einem ästhetischen und mhm. äh, Grund. Ähm, die Aufklärung, das kommt ja auch in diesem Text ganz schön raus, unsere Clara die wir hier haben, ja. ist ja auch ein bisschen langweilig. Eine und fürchterliche Vertreterin der die, Aufklärung. Die Aufklärung, wenn man sich die, 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 die deutsche Literatur, oder nicht nur die deutsche Literatur, der Hofaufklärung, Hochaufklärung durchliest, die ist schon ziemlich langweilig. Ja. Also so Gott steht mhm. und, und äh, die kann richtig. man ja eigentlich nicht mehr lesen. Also eigentlich ging es darum, die Welt auch wieder spannender zu machen. Durch ja, die Aufklärung. Genau. Jede Strömung bringt ja auch eine Gegenströmung hervor und jede Strömung bringt ja jeder, jeder Fortschritt, sagen wir mal, ist ja auch mit Verlusten erkauft. Und die Aufklärung hat sicherlich den Verlust ähm, der Entzauberung mit sich gebracht. Und genau. die Romantik ist eigentlich das Ziel gewesen, die Welt wieder zu verzaubern, nachdem äh, der christliche Glaube schwach und mürbe geworden war und dadurch äh, die Welt sozusagen so auf einem etwas dürreren Fundament stand, auf einem etwas fantasieloseren, uninteressanteren Fundament. Genau,
0: und dementsprechend hat sich, mhm. hat sich die Romantik eben auch dem Mittelalter zugewendet ja. und äh, den Sagen und äh, den mystischen Vorstellungen, die man von der Welt äh, sonst hatte. Eichendorf oder Novalis haben äh, versucht, die romantische Schönheit, die äh,
1: Poesie der Natur und äh, die Mystik der Welt mhm. um uns herum herauszustellen. Es gibt hier in dem Zusammenhang äh, ein schönes Zitat von Eichendorff, so mhm. äh, das romantische äh, äh, unübertrefflich äh, zusammenfasst, ein sehr berühmter Zitat, ich, ich will es mal kurz vorlesen, das glaube ich, das besser formuliert, als wir das können. Zitat äh, äh, Novalis, indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Und äh, das ist auch das, was, was Hoffmann tut. Hoffmann macht das in einer etwas anderen Form als die anderen uns bekannten deutschen romantischen Dichter, weil er sich mehr als sieben der, der Nachtseiten, nicht von ungefähr, heißt das Stück Nachtstücke, annimmt also so dem, dem ganzen Bereich des Düsteren, abwegigen, des äh, Krankhaften, des Perversen, des, dem Wahnsinn Verwandten. Ja. Das, das ist in der Romantik generell etwas angelegt, aber erst ja. Hoffmann bringt es, und er bringt es eben auch hervor, aus dem deswegen passt dieses normale Zitat ganz gut aus dem Alltäglichen heraus. Die ähm, Hoffmann-Figuren sind eigentlich immer Alltagsfiguren, die aber ähm, einen doppelten Boden haben. Ja. Dadurch sind sie typische, äh, wir haben schon voll darüber geredet, typische Hoffmanneske Figuren. Hoffmann ist ja einer der ganz wenigen Autoren, deren Name zum, zum Wort geworden ist, also ähnlich wie bei Kafka. Mhm. Und ähm, nicht ganz so inflationär wie Kafka-esk gibt es aber auch das Wort Hoffmannesk eben. Und eine Hoffmann, Hoffmanneske Figur ist eben immer eine Figur, ähnlich wie Hoffmann selber, der äh, im Gegensatz zu den meisten anderen romantischen Dichtern zum Beispiel einen Brotberuf hatte. Denn Das ist eher ungewöhnlich, denn Romantiker ähm, arbeiten ja eher nicht. Also Romantiker <lacht> haben entweder Geld oder, <lacht> oder, oder, oder sie sind bettelarm und, 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 und schaffen eben... Äh, äh, der Taugenichts genau, nichts. Also einer der Texte so der so Romantik. Der, hm. die armen Poeten. Aber äh, Hoffmann war, eine, eine, äh, hat, war ein... Eben auch das, das extreme Gegenstück, er war ein Jurist, ein, und zwar ein sehr erfolgreicher Jurist, also er hatte eine Art, wie, wie Sawanski das ausgedrückt, eine Doppelexistenz geführt, ein, äh, 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 mit der er recht gut leben konnte. Und Mindestens und, äh, Doppel-Existenz. Nachtstücke, mhm. Nachtstücke wohl auch, weil er seine Stücke nachts geschrieben hat, äh, weil er einfach tagsüber keine Zeit hatte.
0: Es war, es war schon fast eine Triple Existenz war ja ja, ja. neben dem nachtsdichtenden mhm. Autor und dem tagsüber erfolgreichen Juristen auch noch jemand war der viel in den
1: Kneipen gesessen hat und viel getrunken Kleipen hat gesessen, und, ja. äh, auch für deswegen gestorben ist wahrscheinlich an, an Leberzirrhose oder Syphilis <lacht> also typischen Romantiker Sterbegründen und er war auch, auch jemand und, der dafür
0: äh, ein bisschen bekannt war also ja. Leute sind dann ja. auch äh, in besuchen oh. gekommen in mhm. dieser Kneipe von der man wusste da sitzt Luther Hoffmann, in Berlin es genau. immer noch und ähm, ist da ist man dann hingekommen ja. Und da wusste man, äh, Hoffmann sitzt da mhm. und äh, fängt irgendwann auch an, Reden zu schwingen. Also ja. er war auch unterhaltsam wohl ja. und äh, konnte ja. den ganzen Saal unterhalten.
1: Mhm. Und äh, also, also wirklich eine spannende Person auch. Ja, und darüber hinaus auch eine, ähm, eine Figur... Ähm eine ästhetisch äh, wohl auch etwas abstoßende Figur. Er war sehr, sehr klein, äh, ja. etwas verwachsen, wohl bucklig, äh, hatte ein, ein, ein hässliches Vogelgesicht. Ihm fehlte also völlig so äh, der goethische äh, Geniekopf. Äh, und ähm, äh, sein, den meisten seiner, seiner Figuren äh, äh, eignet das auch. Also, äh, wenn man so ganz bekannte Figuren von ihm nimmt, äh, äh, wie zum Beispiel auch äh, die Gestalt aus äh, Nussknacker und, und, und ja. Mausekönig es sind meistens so diese, diese verschrobenen Leute, die schon irgendwie einen bürgerlichen Beruf haben, aber sich eigentlich mit ganz anderen Sachen beschäftigen und äh, immer auch so ein bisschen was, was Abgründiges, Dunkles, Zwiespältiges haben. Also äh, Figuren, die nach außen hin durchaus äh, zur bürgerlichen Welt gehören, aber man weiß, da ist äh, im, im Subterrain äh, äh, geht was ganz anderes vor sich. Deswegen immer Gestalten, die so sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen sind und das sind auch äh, das ist auch hier im im, im Sandmann äh, äh, erkennbar. Ähm, bei äh, äh, Nathanael äh, ist das weniger der Fall. Nathanael ist bei ihm tatsächlich eher so, da macht er sich, glaube ich, über die Romantik selbst. Er, er hörte nämlich dieser Schule ja. auch nie so komplett an. Er war, gehört jetzt nicht zu den Schlegelbrüdern äh, dieser ja. Schule, Tieg und so, sondern er war ein Außenseiter. Er, er war nie Teil dieser romantischen Bewegung, dass er da irgendwie äh, einer Schule angehört hat, sondern er er war für sich, er war ein Solitär. Und da macht er sich über die Romantiker auch, ähm, wisset, dass er selber einer war, macht er sich aber auch lustig.
0: Ja, das merkt man an diesen Textstellen mhm. sehr deutlich. Also, ja. die, die Romantiker waren ja auch nicht alle unironisch. Das, äh, Nein. Keine Nein. war auch jemand, der. Ne, und Nein, Ironie die, 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 die ist ja eigentlich ein
1: romantisches romantisch Konzept. Genau.
0: Äh, Konzept äh, Absolut. Äh, aber hier ne wird ja. es doch sehr, sehr deutlich. Aber natürlich später. Ja. Hier wird es auch sehr, sehr deutlich, wie Hoffmann sich über die Romantiker mhm. lustig macht, über diese Figur des Nathanael, den man wirklich nicht ernst nehmen kann. Ja, auch also der Sturz vom
1: Elegischen ins, ins, ins ja, Banale. Ne? Auch anhand ja. der
0: Art und Weise, wie das beschrieben ist, ja. wird einfach deutlich, wie albern das ist. Mhm. Gleichzeitig, es ist aber nicht so, als wäre Nathanaels Dichtung, wie sie uns jetzt tatsächlich begegnet, wirklich völlig sinnlos. Nein. Denn äh, insbesondere ein Gedicht, das er verfasst hat und das dann wiedergegeben wird, also nicht in Gedichtform, aber es wird dann beschrieben, was er da gedichtet hat, äh, ist ganz, ganz zentral für diesen Text. Denn er versucht da, äh, seine Beziehung zu Clara zu fassen und die Rolle, die Coppola in seinem Leben steht, und er versucht das alles in seine Kunst zu fassen. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Gedicht sozusagen als Kern schon die ganze
1: Handlung der Erzählung innehat. Genau, und deswegen hören wir uns das mal gerade an.
0: Endlich, als sie schon am Traualtar stehen, erscheint der entsetzliche Coppelius und berührt Klaras holde Augen. Die springen in Nathanaels Brust wie blutige Funken, sengend und brennend. Coppelius fasst ihn und wirft ihn in einen flammenden Feuerkreis, der sich dreht mit der Schnelligkeit des Sturmes und ihn sausend und brausend fortreißt. Es ist ein Tosen, als wenn der Orkan grimmig hineinpeitscht in die schäumenden Meereswellen, die sich wie schwarze, weißhauptige Riesen emporbäumen in wütendem Kampfe. Aber durch dies wilde Tosen hört er Claras Stimme. Kannst du mich denn nicht erschauen? Coppelius? hat dich getäuscht. Das waren ja nicht meine Augen, die so in deiner Brust brannten. Das waren ja glühende Tropfen deines eigenen Herzbluts. Ich habe ja meine Augen. Sieh mich doch nur an!« Nathanael denkt, das ist Clara und ich bin ihr eigen ewiglich. Da ist es, als fasst der Gedanke gewaltig in den Feuerkreis hinein, dass er stehen bleibt und dem schwarzen Abgrund verrauscht dumpf das Getöse. Nathanael blickt in Claras Augen, aber es ist der Tod, der mit Claras Augen ihn freundlich
1: anschaut. Ja, das kommt ja jetzt doch etwas überraschend. Wir haben ja vorhin Nathanael als einen schlechten Dichter äh, bezeichnet. Und jetzt stellen wir aber fest, äh, dass er doch etwas mehr ist als das. Das Gedicht selber ist uns zwar von E.T. Hoffmann vorenthalten worden, wahrscheinlich wegen der miserablen Qualität des Gedichts, aber wir stellen fest, dass, es, dass dieses Gedicht oder diese, dieser Traum oder was es ist, durchaus visionäre Züge hat. Das ist es ja. Es
0: wird ja nicht als ein Stück Literatur vorgestellt, sondern es liest sich wie ein Traum, wie eine Vision, die über Nathanael hereinbricht und eine Vision, die wahnsinnig viel aussagt über Nathanael und über die ganze Handlung der Erzählung. Es fasst zum einen ja Nathanaels Situation, wo er mit Clara eigentlich idyllisch leben können sollte, mhm. aber Coppola in sein Leben eingreift. Zum anderen aber ist motivisch durch die Art und Weise, wie hier das Augenmotiv benutzt wird, sagt es noch sehr viel mehr aus. Insbesondere, dass Coppola Klaras Augen herausreißt, wie es der Sandmann ja tun würde, und diese Augen in Nathanaels Brust fliegen und er dadurch in den Wahnsinn gerät, aber dann sagt Clara ja, das sind gar nicht meine Augen, sondern das sind Tropfen deines Herzblutes. Mhm. Und das zeigt eben wieder, dass Nathanael sich doch immer nur um sich selbst kreisen kann, dass er Clara gar nicht sieht, sondern dass er im Endeffekt immer nur auf sich selbst bezogen ist. Mhm. Was ja damit auch schon auch vorgreift auf Olympia, die dann diese Rolle eben ja gerade deswegen spielt, weil er nur seinen eigenen Spiegel immer sehen will, dazu kommen wir gleich noch mehr. Und ähm, zum anderen deutet es auch hin auf der, das Ende der Erzählung. Genau,
1: es ist also nicht nur eine Vision, es ist eine Zukunftsvision. Ja, es ist eine
0: Vorausdeutung für uns mhm. Leser
1: zumindest. Mhm. Äh, zumindest rückblickend,
0: wenn man das Ende gesehen hat, kann man zurückblättern und sagen, ja. Moment, äh, hier steht, äh, der Tod schaut ihn aus Claras Augen an. Mhm. Und ähm, das ist genau das, äh, was am
1: Ende der Erzählung passiert mhm. eigentlich. Der Leser weiß das zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Ähm, für den Leser bleibt... Eigentlich nur der Eindruck einer, einer gruseligen, unheilvollen Stimmung, die für den weiteren Verlauf der Geschichte nichts Gutes vermuten lässt. Er kann es eigentlich erst dann erkennen, wenn er die wenn er die Geschichte dann, dann nochmal liest äh, oder sich dann erinnert, äh, gegen Ende der Novelle, äh, wie das dann gelaufen ist. Ja.
0: Genau, und sehr klar ist hier vor allen Dingen der Einbruch des Unheimlichen wieder und... Äh das Schreckliche kehrt natürlich auch wieder und das mhm. ist das Spannende. Wir gehen vom Satirischen jetzt erstmal dann wieder zurück, sozusagen in den Gruselroman. Mhm. Denn Nathanael, ja. wenn er dann wieder zurückkehrt ins Studium und äh, dann begegnet er Coppola wieder, dem Wetterglashändler. Mhm. Und äh, Nathanael. Sag wir sagen ist dann, mal kurz, was ist ein Wetterglashändler? Ja, der verkauft äh, Ferngläser. Mhm im ja. Wesentlichen. Ja. Er verkauft ja. auch Brillen. Also ja. der Coppola, ist ja er wieder auftaucht bei Nathanael, ja. hat vor allen Dingen auch viele Brillen, die er mhm. mitbringt ja. und ähm, kommt rein und sagt immer, sköne oke, okay, sköne oke. Okay. Ja. Also schöne ja. Augen, schöne ja. Augen. Ja. Was Nathanael gar nicht versteht, aber dann wird deutlich, das sind die Brillen, von denen er redet, die man aufsetzen kann, ja. 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 mit denen man besser sehen kann. Und ja. er breitet die aus und so und, ja. und will dem was verkaufen und Nathanael ja. ist dann so ein bisschen auf klarer Linie und denkt sich, ja, dieser Coppola hier, das ist nicht der dämon Kopie. Videos, sondern der ist ganz normal, von dem kaufe ich jetzt was. Und der mhm. kommt halt dieses
1: Perspektiv, dieses kleine Fernglas. Also eigentlich auch wieder so also dieses Motiv, ähm, was ganz am Anfang aufkommt. Er will, er will wissen. Er will wissen und er will sehen. Das, er das, will wissen das das und sehen. sehen Motiv aber, also eigentlich ein aufklärerischer Akt, ähm, aber ähm, es gelingt ihm nicht. Richtig. Denn ähm, er will dieses... Äh, das Sehen geht ja letztendlich darum, dass er sich als Voyeur betätigt und dieses hübsche Mädchen, äh, Olympia, von dem schon die Rede war, dann beobachtet. Und ähm, er, er sieht da etwas. Und das Wichtige ist, er sieht Olympia
0: durch dieses Glas, ja. als er sich in sie verliebt. Ja. Und dieses Glas kann man jetzt schon als verzerrende Wirkung sehen, sozusagen. Mhm. Da können wir später noch mehr, ein bisschen mehr drüber reden, aber ja. auf jeden Fall beobachtet er Olympia, die Tochter seines Nachbarn, des Professors Spalanzini. Ja.
1: Ähm, Spalanzini, das äh, heißt eigentlich Spalanzini oder Spalanzini? Spalanzini! Nee, Wer weiß es. Ähm, war übrigens eine, äh, eine Figur, äh, äh, die, mit der Hoffmann sich sehr beschäftigt hat, nämlich ah. ein Wissenschaftler, der sich um künstliches Leben bemüht hat, was damals Ach, unter Wissenschaftlern ein ähm, häufiges, äh, häufiges ja, Tätigkeitsfeld der, der, war. Natürlich, ne? Da sind auch so zeitsatirische Bezüge drin, die, wir heute, die man heute nicht mehr so, so, so ohne weiteres erkennt. Die Namen sind aber sowieso alle ähm, recht viel sagen, also nicht nur diese, diese Offensichtlichkeit Coppola Coppelius. Äh, äh, wo dann der Name Coppelius italienisiert ist. Mhm. Ähm, äh, auch Clara ist natürlich ein sprechender Name. Olympia die, auch. Die, die helle Olympia. Ähm, da kann man sich fragen, was, was, was ist das? Ist das äh, eine, eine, eine For -Honey Peopleung der Klassik oder was auch immer? Ähm, Nathaniel ist ein, 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 ein sprechender Name. Da sind äh, Geburt und Tod äh, stecken da in diesem Namen drin. Man könnte sogar und, sagen, ist vielleicht eine. Äh, ein bisschen zu viel fast aufgetragen. Ne? So, ja. ja. Und vielleicht auch eine Gegenthese zu Nathan,
0: dem Weisen, wenn man jetzt an die Aufklärung denken will. Ja, das führt Me zu ja, weißt. Also, so weiß. Ist vielleicht, also... Aber, ja, interessanter Gedanke. Ergibt, ja, ergibt ja. zumindest Sinn, wenn man drüber nachdenkt, ja, ja. Aber, dass das vielleicht eine Provokation Aha. sein könnte, aber muss nicht so gemeint sein vom ja. Autor. Kann ja. man vielleicht einfach mhm. so lesen, wenn man möchte. Ja. <lacht> auf jeden Fall sieht er diese Olympia und verliebt sich durch dieses Perspektiv in mhm. sie. Das ist ja. natürlich entscheidend, dass er Vielleicht durch kurz, dieses Perspektiv ähm, also um
1: ist die Tochter von Spalanzani oder die freundliche genau. Tochter und er sieht sie auf dem Balkon. Spalanzani ist offensichtlich sein, sein Nachbar. Ja, beziehungsweise in sie ihrem Zimmer und er sieht sie ja, durchs Fenster. sieht er also ein schönes,
0: junges Mädchen ja. sitzen. Und er verliebt sich in ihre Makellosigkeit. Mhm. Und dieses Mangel als Makel an Makel mhm. ist natürlich wichtig, mhm. weil sie das abhebt als Frauenfigur von Clara und gehen wir mal davon aus, auch von allen anderen Frauen, die man kennenlernen könnte. Mhm. Diese Frau ist Makellosigkeit. Los ja, ja. und ähm, er verliebt sich abgöttisch in sie. Interessanterweise vergisst er Clara, Clara auch relativ
1: schnell. Das ja. ist äh, relativ ja. schnell abgehakt. Mhm. Äh, er ja, sie sie bringt es ja auch nicht so richtig viel. <lacht> also jemand, der immer sagt: äh, Hör mal so. auf, äh, lass das sein, spinne ich rum. Und das und, ist
0: das Spannende: mhm. Olympia ist die Frau, die ihn versteht. Ja. Olympia ist eine Frau, der er begegnet und mit der er sich unterhält mhm. und die ihn versteht. Und die äh, tiefgründig ist, ja. die endlich diese Tiefe der Seele, die er selber hat, auch besitzt und die ihm all das zurückgeben kann, was ihm die oberflächliche Clara nicht Denn sie geben sagt kann. immer
1: ein Wort und dieses Wort lautet Ach. Das sagt sie zweimal. Ach, Ach. Genau. Und Ach ist ein, da habe ich natürlich auch, als ich den Text nochmal gelesen habe, darüber nachgedacht, Ach ist ein ähm, sehr, sehr unterschätztes Wort in der deutschen Literatur. <lacht> es wird nämlich ähm, wirklich an prominenten Stellen gebraucht. Mhm. Ähm, äh, zum Beispiel Fausts Monolog äh, beginnt erstmal mit Habe ach! Und dann geht äh, ein großer Wortschwa los, wir kennen ihn. Ähm, Kleists äh, Amphitrion äh, mhm. endet mit dem Wort ach! Äh, das sind dann beides <lacht> äh, äh, Situationen, wo die Leute eigentlich zu viel ähm, äh, zu viel los ist, dass sie eigentlich nur noch mit Ach reagieren können. Es gibt aber auch ein weiteres interessant, sehr bekannt gewordenes Ach, das ist Loriot und da ist Ach eigentlich nur eine Floskel oder, oder, Ach, oder nicht mal eine ist Floskel. Schön. Das ist so äh. Ach. Das <lacht> und, ist eine schöne Zusammenführung, ja. denn genau das und, ist es. Ne? Ähm, Bei
0: Olympia ist das Ach eine Floskel, die Tiefsinn suggeriert. Ja, genau. Denn letztlich ist mit es Ach genau kann man das, eigentlich
1: nichts falsch machen. Ja. Also man kann äh, äh, und sie sagt es vor allem zweimal und ähm, wenn du ach sagst, wenn jemand dir ein, 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 ein Gedicht vorträgt und du sagst ach, dann, dann hast du nichts falsch gemacht eigentlich. Ne? Und ähm, mhm. Nathanael birst
0: ja schon für, vor Liebe, als er mhm. Olympia endlich kennenlernen darf. Mhm. Äh, sie ist erstmal abgeschottet gegen die Außenwelt mhm. und dann stellt ihr Vater sie der Gesellschaft, der Stadt vor, auf einem Ball und da kann er endlich mit ihr tanzen und ja. sich mit ihr unterhalten. Mhm. Und äh, da hören wir kurz rein in die Textstelle. Ja. Mhm.
1: So wie... Als er Olympias kalte Hand berührte, fühlte er sich von innerem Grausen erfasst. Die Legende von der toten Braut ging ihm plötzlich durch den Sinn. Aber fest hatte ihn Olympia an sich gedrückt. Und in dem Kuss schienen die Lippen zum Leben zu erwarmen. Der Professor Spallanzani schritt langsam durch den leeren Saal. Seine Schritte klangen hohl wieder und seine Figur, von flackernden Schlagschatten umspielt, hatte ein grauliches, gespenstisches Ansehen. »Liebst du mich? Liebst du mich, Olympia? Nur dies Wort, liebst du mich?« So flüsterte Nathanael, aber Olympia seufzte, indem sie aufstand, nur »Ach, ach!« »Ja, du mein holder, herrlicher Liebesstern«, sprach Natalien, »bist du mir aufgegangen und wirst leuchten, wirst verklären, mein Inneres immer da.« »Ach, ach!« replizierte Olympia fortschreitend.
0: Das ist die Textstelle, an der also auch für Nathanael deutlich wird, dass Olympia ein Automat ist, weil sie hm. zerrissen wurde von ja, Spalanzini ja. und eben wieder von Coppola hm. und sie ist ein Automat, ein Räderwerk, das zerpflückt ja. wird von diesen beiden Streithähnen ja. und ihre Augen landen dabei auf dem Boden. Spananzani hat sich die Hand aufgeschnitten, deswegen sind sie blutig und er wirft
1: diese Augen auf Nantanael und dann rastet er aus und attackiert ja, ihn. Das ist jetzt alles ein bisschen viel für ihn, ja. Da kommt jetzt einfach äh, äh, zu viel zusammen, also sowohl sein, sein, sein Kindheitstrauma äh, äh, taucht auf einmal wieder auf und äh, seine Geliebte entpuppt sich als äh, und, als Automat. Und übrigens dieses Augen mhm. auf die Brust werfen ist das Motiv
0: aus dem Gedicht, das er ja. Ja. und vorgelesen mhm. hat, ja. um das nochmal kurz zu erwähnen. Mhm. Aber ähm, genau, also sie ist ein Automat. Und mhm. äh, damit sind wir vor allen Dingen bei der Frau als Automaten. Darüber müssen wir vielleicht kurz erstmal sprechen.
1: Ja, ja auch äh, ganz äh, merkwürdig eigentlich, dass hier ähm, sich... Äh, eigentlich eine ein längere Zeit, ein völlig anderer Erzählstrang aufgetan hat. Also der Sandmann war eine ganze Weile vergessen, dann es ging nur noch Olympia und jetzt werden diese beiden, man denkt, also so, so fast ist das eigentlich ein schlechter Autor. hat er die eine Geschichte nicht so erzählt, beginnt jetzt mit irgendwas <lacht> anderem. Hier wird es jetzt wieder so zusammengeführt. Ja, äh, genau. Und alles kommt zusammen und deswegen ähm, ist Nathan jetzt natürlich ähm, vollkommen äh, seinem Irrsinn aus, seinem schon latent in dem Schlummer, oder nicht nur latent in dem Schlummer, irrsinn jetzt völlig ausgeliefert, dementsprechend reagiert er ja auch. Ähm, ja, äh, die, die, die Frau als Automat, was, was, äh, was haben wir denn dafür zu halten? Da taucht auf einmal ähm, das Motiv des Automaten auf, ja, des man künstlichen muss, Menschen. Mh. Oder kann man überhaupt sagen, künstlicher Mensch? Ja, ja, ja in schon. gewisser Weise ja. schon, denn ja. auch damals war es eben schon so,
0: dass versucht wurden, künstliche Menschen zu bauen. Das mhm. fand ich ganz interessant. Das ist ähm, keine Erfindung der Science-Fiction der aktuellen Zeit, sondern auch damals gab es die Vorstellung, dass man Menschen künstlich erstellen kann. Ich erzählte ja
1: vorhin schon mit Mary Shelley, die den Frankenstein in dem gleichen Jahr geschrieben hat. Interessanterweise, wie Hoffmann diese Erzählung? Genau. Und es gab aber auch tatsächliche Automaten. Also diese Automaten, das ist gar nicht so weit gegriffen.
0: Damals wurden Automaten hergestellt. Es gab Figuren, so Automatenfiguren von Frauen, die Musikstücke vorgespielt haben zum Beispiel. Also also es gab damals schon den Drang, auch wirklich künstliche Menschen zu erschaffen. Mhm. Das ist keine Erfindung der Roboter der Neuzeit, sondern das hat man damals tatsächlich auch schon gemacht, über Räderwerke künstliche mhm. Menschen ja, zu ja. schaffen. Mhm. Es geht natürlich motivisch noch weiter zurück. Mhm. Wir haben eben kurz Alchemie ja erwähnt mhm. und... Da gab es die Vorstellung, dass man einen Homunculus erschaffen ja, einen kann. II, einen, der Homunculus, ja, ja, genau, ne? Ja. Ein, ein, ein Miniatur einen Miniaturmenschen, ja. einen künstlichen. Und ähm, diese Idee des künstlichen Menschen als Räderwerk, äh, das gab es damals schon. Und im Prinzip ist äh, Olympia ein Android, ist ein ja. menschenähnlicher Roboter, den man für einen Menschen verwechselt, so wie mhm. es wir es aus der Science Fiction heute kennen oder so wie es zum Beispiel auch in der im der Filmzeit des Expressionismus in Metropolis auftaucht.
1: Ja, oder ich habe jetzt neulich, also gestern war das sogar, nicht nur neulich, sondern gestern in Vorbereitung auf äh, unseren Podcast hier, äh, von einer äh, Autorin gelesen, die jetzt neulich ein Buch geschrieben hat über ähm, Sexpuppen.
0: Über ja. künstliche hm. Sexpuppen, die Ach jetzt gerade in Japan, Japan. glaube ich, in großer ja, Weise ja, hergestellt natürlich.
1: werden, äh, die sich auch dementsprechend anfühlen, also jetzt äh, eine, eine Oberfläche haben, die sich anscheinend tatsächlich wie Haut anfühlt und äh, die also so, ähm, äh, ja, die Theorie, ich möchte jetzt nicht groß darüber reden, weil ich das auch nicht genau weiß, aber so die Theorie aufstellt, dass äh, die Sexpuppe äh, möglicherweise nicht die menschliche Sexualität komplett ersetzen <lacht> wird, aber immer mehr so als, als Bereicherung <lacht> dann, äh, als, als weitere Möglichkeit dann, angesehen wird. und Ja, und wir haben so, viele, wird, so
0: viele Verarbeitungen dieses Motivs. Mhm. Ne? Die, die Roboterfrau in Motro Metropolis, wir haben in Blade, Joanna, diese Konstruktion ja, von künstlichen ja. Menschen, mhm. die eigentlich menschlicher sind als mhm. die anderen Menschen. Ja. Ähm, wir haben äh, Her, weiß ich nicht, ob du den gesehen hast, von mhm. Herrn Spike Jones mhm. da verliebt sich in ein, Mensch, Ach, doch, in ja, ein ja, Betriebssystem, ja, ja. also das würde man sich in Siri mhm. verlieben, ja, sozusagen. Wir ja. sind da heute eigentlich schon das ganz nah auch, dran. Ja, ne? ich auch also, ein sehr
1: intimes Verhältnis zu Alexa. Also, um <lacht> muss ich auch sagen. Natürlich, Vor man kann sich da auch, so eine, ähm, so eine schöne Stimme, man kann sich da rein ja, verlieben. Es geht, äh, es, geht immer, es geht natürlich immer nach hinten los, äh, das hat Hoffmann dann schon doch sehr klar gesehen. Und, ähm, und
0: das finde ich so toll daran, dass, mhm. dass, dass dieses Motiv da schon ist, ja. dass ähm, dieser künstliche Mensch da ist, diese künstliche mhm. Frau, ja. aber eigentlich verliebt sich der Mensch nur in sich selbst und, ja. und das wird ja ganz, ganz deutlich. Ne? Olympia ist eine Projektionsfläche. Ja. Nathanael sieht sich in ihr selbst und er, ver er ja. verliebt sich in sie, mhm. weil er einfach selbst verliebt ist, ja. weil er ein
1: Narzisst ist. Ja, und, und Clara kann er gar nicht lieben, weil sie ähm, äh, sich dieser Projektionsfläche einfach äh, verweigert. verweigert. Ja, sie einfach weil sie ein eigener Mensch ist, ja, der ja, anders ist ja, und,
0: und ja. Die, die vielleicht nicht alles gut findet, was er so macht. Ja, ja. Und er ist Deswegen so egozentrischer und. hat er auch keinerlei Mann.
1: Probleme damit, sie richtig schnell wieder zu vergessen und dann <lacht> auch etwas Besseres zu finden in Gestalt äh, dieses. Ja, Automaten. Er ist der egozentrische
0: Künstler hm. und er kann sich nur in sich selbst verlieben. Hm. Und äh, deswegen in der Olympia, weil, weil sie nur ein Spiegel seiner selbst ist. Hm. Und vielleicht ist das das, was heute immer noch so ist. Die künstliche Intelligenz, hm. die Algorithmen, eigentlich spiegeln sie uns nur uns selbst vor. Wenn ja. wir uns in Siri verlieben, verlieben wir uns in uns hm. selbst.
1: Ja, interessant übrigens und auch ein Aspekt dieser Erzählung, mit der ich ehrlich gesagt nicht wirklich klarkomme ist das Augenmotiv. denn mhm. ähm, Es wird auch äh, geschildert, dass er sich nicht nur in ihr Ach-Ach verliebt, äh, das kommt ja erst relativ spät, wenn er dann tatsächlich mit ihr redet, in Anführungszeichen, sondern er verliebt sich in ihre Augen. Und ähm, ich habe mal nachgeguckt, jede dieser Figuren in dieser Novelle, ähm, da werden die Augen geschildert. Äh, ähm, ja. Und ähm, die, die so, sozusagen bösen Figuren oder von der Teilen für böse gehaltenen Figuren haben alle natürlich stechende Augen, wie es sich gehört, also ähnlich wie Walt Disney-Figuren in der Regel die Bösewichte äh, bartstoppelig sind <lacht> und ähm, er verliebt sich äh, in äh, Olympias Augen äh, in erster Linie. Er beobachtet über, ja. äh, über, die, über das, äh, das, das Fernglas, also er besitzt, ihre Augen. Ähm, über das Augenmotiv ist sehr, sehr viel geschrieben worden, ähm, äh, wie siehst du das? Also ich habe ähm, bei, dem, bei dem Augenmotiv, ähm, äh, frage ich mich, hat das in der Erzählung ähm, eine, eine Bewandtnis, die über Verwirrung hinausgeht oder ist sie in erster Linie da um äh, so eine Art Verwirrung? und ähm, Ich glaube, dass es schon als Leitmotiv mehr. auch
0: Sinn ergibt. Also ja. ähm, Augen... Alter Spruch, ist Augen sind das Fenster zur Seele und das ist natürlich das Erste, was man dabei ansetzen muss. Ähm, wenn der Sandmann den Kindern die Augen raubt, dann raubt er ihnen damit die Seele. Und ähm wenn Nathanael auf Olympias Augen fixiert ist, dann ist das ihre Seelenlosigkeit, auf die er fixiert ist und, und, und auf das Widerspiegeln also seines eigenen die, Blicks. Also gerade die, die halt einer eigenen Persönlichkeit. Ja, natürlich. So zu sagen, und ja. es läuft ja, ja viel über ja. den Blick. Es ist sein eigener Blick, der über ja. ihre Augen dann gespiegelt wird. Ja. Ähm, und gleichzeitig also auch als
1: Spiegel tatsächlich, dass das ihren Augen ja, nur ja. sie sehen kann. In, so Im Fall sagen.
0: von Olympia ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Mhm. Und ähm, dieses Werfen mhm. der Augen, dass wir, das Motiv, mhm. das wir hier haben in der zuletzt gelesenen Szene und auch davor, ähm, ist natürlich ein, äh, eine Enttarnung dieser... Ja. Äh, Perspektive von Nathanael es, ist, er wird, es wird auf ihn zurückgeworfen. Sein ja. Egozentrismus ja. wird dadurch erst deutlich. Mhm. Und es geht natürlich noch ein, ein Stück weiter, weil dieses Skönöoke, das Perspektiv von ähm, Coppola, das bedeutet natürlich auch die Augen als Blick auf die Welt. Ja. Wir haben unterschiedliche mhm. Perspektiven auf die Welt. Wir haben einen Blick auf die Welt mhm. und Nathanaels Blick wird verzerrt durch das Perspektiv. Und äh, das können wir auch wieder auf das romantische Prinzip zurückführen. Mhm. Die Welt ist das, was wir in ihr sehen. Es ist der Blick auf, der, auf die Welt, die, der, die die Welt ist. Man kann nicht wirklich auseinanderhalten, wa was die Welt ist und wie wir sie sehen, sondern ja. es geht um eine ja, Romantisierung der Welt im romantischen Sinne oder auch hier entlarvend um einen nur Widerspiegeln seiner selbst, wenn wir glauben, die Augen der anderen zu sehen. Ähm, ich glaube, das ist ein relativ vielschichtiges Prinzip, dass man nicht auf einen Nenner runterbrechen kann. Yeah, yeah. Da sind wir wieder mm. von dem Punkt, ne, von mm. dem du ausgehst. Ich glaube, man kann da keine einfache Erklärung für haben. Man kann ja. nicht sagen, die Augen bedeuten das, sondern dieses Augenmotiv ist präsent.
1: Ja, das meinte und ich mit Verwirrung. Kann, äh, genau, ja, die, aber äh, es ist nicht
0: nur Verwirrung, sondern es ist eine mm. Interpretierbarkeit, ja. eine unterschiedliche in verschiedenen ja. Situationen. Mm. Und man kann sich wahnsinnig viele Gedanken darüber mm. machen, zu Recht. Ähm, man kann nicht einfach nur sagen,
1: das Augenmotiv bedeutet... Das. Ja, ja. Ähm, und das, wie bei ist, der äh, Erzählung überhaupt. Ja, ja und das, ist, das ist natürlich auch ein ähm, nicht nur ein Merkmal hoffmannscher Texte, sondern generell äh, romantischer Texte. Vielleicht kann man sogar noch weitergehen, vielleicht sogar generell ein Merkmal literarisch hochwertiger Texte. Ja, guter sie, Texte. Ähm, mhm. Guter Texte, dass sie keine Eindeutigkeit haben. Das ist vielleicht ein, ein Punkt, den wir auch ganz kurz anreißen sollen. Ähm, äh, Frage ich dich mal persönlich, glaubst du, dass es so etwas wie Eindeutigkeit äh, gibt, wenn man einen Text liest? Oder bist du auf Eindeutigkeit aus, wenn du einen Text lesen willst? Niemals. Niemals. Also mhm. bei diesem Text hier merkt ja. man das sehr, sehr deutlich. Man, mhm. man ähm, Diese zwei
0: Lesarten, die angelegt sind, Klaras mhm. Lesweise, dass Nathanael verrückt ist mhm. und dass man äh, das alles als geistige Störung interpretieren kann, mhm. Und Nathanaels Lesweise oder die Lesweise eines Romantikers, mhm. dass es hier um dämonisches geht um ein, und um eine Vielfalt äh, der Welt äh, und das Abgründige, die stehen da, finde ich, gleichrangig nebeneinander. Mhm. Das funktioniert natürlich sehr gut diese Geschichte auch wirklich als Gruselroman zu lesen. Das ist eine absolut äh, legitime Lesart, äh, dass man die Geschichte liest von einem Jungen, in dessen Leben ein, etwas übernatürliches, unerklärliches hereinbricht, das auch dämonisch ist. Coppola tut ja von Anfang an Dinge, die auch äh, erstmal übernatür als übernatürlich beschrieben werden.
1: Ja, und äh, so dass da ein Coppola auftaucht und dann, wenig, und dann einige Zeit später ein Coppelius, ist ja auch ein, äh, ein, ein sehr sonderbarer Zufall. Und ähm, ein sehr sonderbarer Vorgang. Also ähm, wir dürfen Nathaniel deswegen nicht von vornherein so als Spinner abqualifizieren, weil die andere Lesart, wie du gerade meintest, die funktioniert ja genauso gut. Also man kann ja auch durchaus das, den Roman so lesen, dass man sagt, ähm, das ist alles möglich. Ja. Und, äh, sonst wäre es auch langweilig, wenn wir von vornherein wüssten, ähm, äh, Nathaniel spinnt, äh, dann wird die, Geschichte, wird die Geschichte nicht besonders viel hermachen. Es, das Interessante an dieser Geschichte ist ja, dass es unklar bleibt, dass es in der Schwebe bleibt, dass die eine Lesart möglich ist, die andere aber auch. Und wir uns vielleicht nicht mal für eine entscheiden müssen, sondern äh,
0: beide ja. möglich sind. Ja, genau. Und äh, das ist eine Ambivalenz, die im Text angelegt ist und die wir nicht auflösen sollen. Wenn ja, man versucht, ja. das aufzulösen, mhm. wenn man sagt, ah, ich glaube, ich hab's, ich kann das alles so lesen, dass das alles nur eine Täuschung ist, mhm. dann geht man in eine Falle, dann, dann liest man es falsch. Ja. Ähm, es, ein solcher Text lebt in den Zwischenräumen mhm. und lebt in der multiplen Interpretierbarkeit und in den Schattenzonen mhm. und nur dadurch wird er spannend. Wenn ja. man
1: versuchen würde, den aufzulösen, dann wäre er als Text langweilig. Hier sicherlich natürlich auch ganz bewusst von Hoffmann so konzipiert, mhm. dass er eben das Prinzip der Unauflösbarkeit hier erschaffen will. Deswegen ist dieser Text vielleicht für sehr sehr junge Leser, ich weiß ja, dass es auch Schullektüre ist, aber ich glaube schon für etwas fortgeschrittene Schüler, also Oberstufe mindestens, mhm. ist es sicherlich auch ein schwieriger Text. Ich muss gestehen, ich habe mich mit dem Text auch schwer getan. Ähm, äh, weil er eben so viel Rätselhaftes äh, bietet. Und das Rätselhafte muss man dann aber für sich stehen lassen und äh, anstatt, ja. dass man es unbedingt in jeder Hinsicht aufdröseln will. Hier auch wieder eine, eine Vergleichbarkeit mit dem, äh, was wir schon vorhin erwähnt hatten, mit dem unauflösbaren Autor schlechthin, mit Franz Kafka, ja. mit dem Hoffmann ja die eine oder andere Ähnlichkeit auch hat. Übrigens ähm, auch das Humoristische. Kafka-Texte sind sehr, auch ja. witzig. Ja, ja. Und äh, bei Hoffmann zum Beispiel,
0: ähm, hm. vielleicht erwähnen wir das noch kurz, äh, nachdem Olympia als Automat enttarnt wird, kommt eine Textpassage, die ganz untypisch ist für die Erzählung. Äh, denn dann geht es aus auktorialer Perspektive darum, wie die Gesellschaft dieser Stadt darauf äh, reagiert, ähm, dass äh, diese Tochter von Spallanzini ein Automat ist. Das berührt nicht nur Nathanael, sondern es geht dann auch darum, wie die äh, Professoren und gehobenen Leute in der ja. Gesellschaft darauf reagieren ja. und die Reaktion von denen ist... Ähm dass sie sich darüber sehr empören zum einen und zum anderen, dass sie ihre Frauen sehr genau prüfen und ähm, ja. äh, genau darauf gucken, ja. geben die Frauen mir oft wieder, auch Widerworte oder ja. gähnen die auch mal, wenn ich spreche ja. oder fangen die an zu stricken oder ihre Hunde zu streicheln, ja. äh, statt einfach nur mir abgöttisch zu und zuzuhören und das sollte ein, ein Beweis dafür sein, dass es echte Frauen sind. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein wahnsinnig fortschrittliches Geschlechterbild, das Hoffmann da macht eigentlich. Also eine Geschlechterkritik, weil er so eine Satire daran übt, wie... Frauen eigentlich, äh, wie, wie Frauen sich eigentlich verhalten sollen in dieser Gesellschaft. Yeah, yeah. Er führt ad absurdum, mm. was man von Frauen erwartet. Mm. Eigentlich erwartet man von Frauen in dieser Zeit, dass sie stillsitzen, zuhören, den Männern zuhören, den Haushalt machen und perfekt funktionieren wie Automaten. Ja,
1: Ach-Ach-Sagen. Ja. Ach-Ach-Sagen,
0: ja. genau. Mm. Und äh, darüber macht er sich wahnsinnig lustig an mm. diesem Punkt und macht eigentlich deutlich, dass äh, eine Frau halt nur eine wirkliche, ein, ein wirklicher Mensch ist, wenn sie Widerworte gibt und wenn sie sich langweilt, wenn ein Mann was erzählt. Und das ist für uns vielleicht banal, <lacht> aber für die ja. damalige Zeit ist das äh, ein wahnsinnig, äh, eine wahnsinnig eine großartige Kritik der Art und Weise, wie man, wie man Frauen gesehen hat
1: damals. Ja, vielleicht auch, äh, wobei ich nicht weiß, ob das vielleicht eine Überinterpretation ist, ähm, vielleicht auch, äh, man kann diesen Roman, äh, diese diese Erzählung ja auch so ein bisschen als eine Literatur ähm, Satire lesen und mhm. äh, äh, Olympia, äh, nicht von ungefähr, so, so auf die Klassik anspielend. Also mhm. so ein, 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 ein Marm, nicht gerade ein Marmorbild, aber ähm, so, 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 so einer leblosen ähm, äh, Iphigenie artigen Figur. So, Iphigenie ist jetzt natürlich die letzte, die nur Ach-Ach sagt, aber ähm, so ähm, einer eine Art seelenlosen Marmorschönheit äh, 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 nachempfunden. Kritik ähm, an einer Marmorschönheit auf jeden, das jeden gut, Fall. Ob das, so, ob das ja. eine
0: Kritik an der Klassik ja. ist, weiß ich nicht. Weil, denn die Frauenfiguren ja. der Klassik waren schon vielschichtiger teilweise. Aber ja. eine Kritik auf jeden Fall an dieser Idealisierung der Marmorfrau, der Makellosen, also das auf jeden Fall. Und sehr, sehr deutlich und auf eine sehr fortschrittliche Art und Weise,
1: wie ich ja. finde. Ja, das Makellose vor allem äh, nur dadurch definiert, dass sie stumm ist und, und ähm, <lacht> eigentlich als Mensch nicht existiert. Ja, also genau. Eigentlich ein, dem ein, ein, Mann ein, ein, zuhören. Ein, ein Zerrbild eines, eines, eines oder äh, überhaupt nicht, nicht mal ein Zerrbild, sondern eigentlich, wie gesagt, nicht, nicht, nicht das Menschliche eigentlich. Ne? Absolut. Die Abwesenheit alles Menschlichen. Die Doppelbödigkeit,
0: äh, von der wir eben gesprochen haben, äh, die wird insbesondere am Ende des Romans nochmal deutlich. Da haben wir nochmal sehr, sehr deutlich die Ambivalenz äh, zwischen den verschiedenen Lesarten. Denn ähm, am Ende ist es ja so, dass Nathanael sich von dem Ratshausturm äh, stürzt. Mhm. Und dann gibt es eine sehr ambivalent äh, lesbare Textstelle. Die hören wir jetzt nochmal ja. äh, als letzte Textstelle, die wirklich gelesen wird. Nathanael blieb plötzlich wie erstarrt stehen, er bückte sich herab, wurde den Kopelius gewahr und mit dem gellenden Schrei »Ha! Sköne Oke! Sköne Oke!" sprang er über das Geländer. Als Nathanael mit zerschmettertem Kopf auf dem Steinpflaster lag, war Kopelius im Gewühl verschwunden. Nach mehreren Jahren will man in einer entfernten Gegend Clara gesehen haben, wie sie mit einem freundlichen Mann Hand in Hand vor der Türe eines schönen Landhauses saß und vor ihr zwei muntere Knaben spielten. Es wäre daraus zu schließen, daß Clara das ruhige häusliche Glück noch fand, was ihrem heiteren, lebenslustigen Sinn zusagte, und daß ihr der im Innern zerrissene Nathanael niemals hätte gewähren können.
1: Ja, das ist natürlich äh, ein äh, zynisch, ich weiß nicht, aber so ein, 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 ähm, äh, äh, ein Schluss, der ähm, äh, in dem Klaras, Clara, die dann letztlich es doch dann zum Happy End gebracht hat, <lacht> 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 ähm, natürlich auch eine, eine, eine ähm, vernichtende. Ähm, äh, 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 Vernichtung als Nathanael, äh, nachdem er dann ja, selbstmord begangen hat, auch als ähm, Figur. Und da müssten wir vielleicht noch auf das Thema... vernichtende, Absage, vernichtende Absage. Ich musste gerade Oman kurz an dem Werther denken
0: und an die Romant Romantisierung ja. des, äh, der Selbsttötung, ja. ähm, mhm. die hier ja als lächerlicher Akt dargestellt mhm. wird, durch, durch mhm. die Endpassage, dass Clara mhm. äh, ja. dann ja. eben die schöne Familie hat mhm. und so... Mhm. Ähm, auch wirklich absolut antiromantisch eigentlich. Ja. Aber mhm. kurz vorher noch, ähm, es ist ja so, dass Nathanael ähm, äh, sich dann selbst von diesem Turm wirft. Ähm, ne? Also vorher sieht er ähm, Clara nochmal durch das Perspektiv und ähm, als ähm, Objekt des Wahnsinns und dann tötet er sich selbst im endgültigen Wahnsinn. Mhm. Und er hat vorher Coppola gesehen aber vor seinem sterbenden Auge ist Coppola verschwunden. Mhm. Und damit wird nochmal in Zweifel gestellt, ob Coppola überhaupt da war. Also wirklich ja. diese Doppeldeutigkeit ist am Ende immer noch vorhanden. Ja. Man kann es lesen ja. als Geschichte eines geistesgestörten romantischen Spinners. Mhm. Ähm, der sich irgendwelche Hirngespinste einbildet und am Ende selbst umbringt, äh, weil er unter paranoider Schizophrenie leidet oder was auch immer. Mhm. Oder man kann es lesen als Schauerstück über die Macht des
1: Unheimlichen und den Dämon, den mhm. Sandmann. Mhm. Ähm, man kann für es mich auch, steht beides äh, gleichwertig ja, nebeneinander. Ja. Man kann es vielleicht auch noch in einer dritten Weise lesen, nämlich ähm, als das Scheitern des ähm, Nicht-Künstlers. Ähm, mhm. äh, denn Nathanael ist ja, in jeder Hinsicht wird er ja von Hoffmann als eigentlich kein Künstler, also ein schlechter Künstler. Und ein schlechter Künstler ist ja, ja. kein Künstler, geschildert. Er äh, schreibt lächerliche Gedichte. Er ähm, bringt es mhm. also nicht zu Künstlertum. Und ähm, Hoffmann, der sich viel mit äh, dieser Künstlerproblematik in, in seinen Texten, vor allem in, in der Kreis, mit der Figur des äh, Kreisler, äh, im Cater Moe und anderen Texten beschäftigt hat, auch von Sküderie und überall, ähm, äh, will hier vielleicht auch aufzeigen, dass ähm, diese Art Geisteshaltung, die einer Nathanael hat, ähm, nur lebbar und nur überlebbar ist, ähm, wenn man ihr etwas entgegenzusetzen hat. Und wenn es nicht das Realitätsprinzip ist, die das sozusagen in irgendeiner Form, wie er das in seinem Leben geschafft hat, da hofft man selber, ähm, dann geht es eigentlich nur durch künstlerische Gestaltungskraft, die irgendwo die, ähm, die Dämonen und ähm, äh, in irgendwie in einer Form, künstlerische, Form bringen kann, die, die Bestand hat und ähm, Nathanael kann das nicht. Er ist nicht in der Lage dazu und ähm, deswegen ist für ihn eigentlich die Sache ausweglos und ähm, er kann mit dieser Art äh, Vorstellungswelt, in der er befangen ist, dieser Art, wie er die Welt interpretieren möchte, weil er sie nicht künstlerisch bewältigen kann, kann er auch nicht leben. Es ist also auch in gewisser Weise eine Künstler. Erzählung oder die Erzählung eines Gesch Ähnlich übrigens auch wie bei Werther. Werther kriegt auch nichts auf die Reihe. Ähm, ähm, Goethe hat das auf die Reihe bekommen, indem er dann äh, seine, seine Geschichte mit Lotte, äh, äh, mit Charlotte Buff dann künstlerisch gestaltet hatte. Aber Werther ähm, war auch nur ein Möchtegern-Künstler und, und äh, kam damit nicht so weiter. Diese, diese Werther-Bemerkung fand ich, ich ganz gut von dir, weil, weil ähm, ich glaube, kann sein, dass das, äh, Werther war ja damals noch ein sehr bekannter ja. Roman zu der Zeit, dass, dass er da äh, und Goethe eine, eine Bezugsfigur, dass, dass äh, er sich dazu... Äh, diesen, diesen Selbstmord da. Ähm, muss man fast den im, Kopf muss man, muss man der, der im Kopf gehabt haben, aber der Selbstmord
0: des ja. Wärters hat ja noch was Grandioses, äh, ja, äh, na, Etwas Großartiges.
1: Ja. Äh, zumindest. So, so äh, haben die Leute ihn aufgefasst, aber eigentlich ähm, Goethe hat sich schon sehr, sehr früh ähm, über, über seinen Werther auch lustig gemacht. Und, ähm, okay. Äh, okay. Aber, aber das führt vielleicht auch zu, zu, äh, zu weiteren. Werther machen dann wir ein andermal. <lacht> ähm, äh, ja. Also man, man, mhm. ähm, es, ist, es ist wohl auch ein, ein, ein der, die Geschichte eines gescheiterten Künstlers zu den vielen anderen Geschichten, die es ist, ist es das wohl auch noch. Und, äh, ähm, Und damit
0: sind wir bei einer... Ja, wie viele Interpretationen haben wir jetzt? Man kann es als Schauerstück lesen und ja, das ist als Gruselstück. So die, die, die erste
1: Fassung. Ne? Also, man ja, kann äh, es
0: lesen als Gesellschaftskritik, als äh, Genderkritik an der Zeit. An, äh, ich lese das vor allen Dingen gerne als äh, Geschichte über Männer und Frauen tatsächlich. Mhm. Ja, äh, da gibt es, es ja wahnsinnig aus, viel ja. her. Ja. Ähm, man kann es lesen als Satire auf die Romantik ja. und man kann es lesen als Stück über Künstler und Künstlertum ja. ähm, das sind mindestens vier Interpretationsebenen, die wir haben. Ja. Ähm, man kann es auch noch psychologisch lesen. Wir könnten jetzt noch eine freudianische Interpretation auspacken, ja, das über ja, Ich es. Äh, über Freud hat sich und so. ja äh,
1: auch mit diesem Text interessanterweise befasst in seinem Aufsatz Das Unheimliche. Ja. Äh, ist er ja auch auf den Sandmann eingegangen. Weg das äh, äh, diese diese Urszene ist ja auch für eine ganz tolle Horrorszene, also aus diesem, dem diese, der dieses Trauma hervorgeht, eben dass die Eltern, ähm, äh, die eine beschützende Rolle haben, sich so völlig wehrlos äh, und abhängig gegenüber diesen, diesen Mächten darstellen. Sie können den Sandmann nicht verhindern. Normalerweise ist ja so, Papa regelt das schon. Ne? Also wenn so der, der, der biber butzemann kommt oder so, dann ja. wird Vater das schon regeln. Das, 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 das klappt nicht. Also Hoffmann hatte hier auch. Ähm, er hat ja auch schon sehr genau gewusst, wo man so ähm, beim Unheimlichen ansetzt, also er ist ja. auch einfach ein, ein guter Horrorautor. Das Absolut, ein guter das Horror Unheimliche
0: ist auch wirklich Horror, unheimlich. Ja, ja. Ähm, die sprachgewaltigen Passagen sind auch wirklich sprachgewaltig, mhm. teilweise ist das sehr, sehr schön, was er sprachlich macht, mhm. auch tatsächlich. Die satirischen Passagen sind wirklich sehr, sehr witzig. Ja. Ähm, die, die, Sachen, über die man laut lachen kann, wenn beschrieben ja, ja. wird, wie Clara sich langweilt werden, während hier mhm. seine Texte vorliest. Es ist ein wahnsinnig vielschichtiger
1: Text und einer, den ich mit großem Genuss gelesen habe. Ja, und Hoffmann mhm. hat auch ähm, dem dem, dem Horrorgenre oder dem dem Gruselgenre ähm, mhm. eben auch noch etwas ganz äh, Entscheidendes beigefügt, wenn man so die die Gothic Novels äh, 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 vor Hoffmann, das ist eben so sein großer Beitrag äh, zur Literatur oder zu diesem Bereich der Literatur auch äh, betrachtet. Dann haben wir immer ein sehr, sehr einfaches Muster. Ähm, Hoffmann hat das in seinem ersten Roman, die, die, die Elixiere des Teufels, auch noch weitestgehend verfolgt, deswegen ist das heute auch kein so überzeugender Text mehr, weil er da eher so ähm, den, den englischen Vorbildern nachgestrebt ist. Da geht es äh, äh, um düstere Verliese und äh, geile Mönche und Doppelgängertum und alles. Ähm, das ist noch sehr, sehr, so diesem Muster verhaftet. Aber ähm, Hoffmann hat das Grauen, ähm, das Unheimliche im Alltäglichen äh, äh, zur Sprache gebracht und, und aufgedeckt. Eine Hoffmanneske Figur, das Thema hatten wir ja schon, ist immer eine Figur, ähm, die auf vermeintlich biederer Oberfläche ähm, ein, ihre inneren Tumulte äh, 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 sozusagen im Souterrain auslebt und ähm, deswegen immer eine immer sehr ambivalente Figur. Und das Grauen kommt bei ihm immer aus dem Alltäglichen heraus. Er verzichtet irgendwann auf Geisterschlösser äh, Schlösser und, und äh, so, so offensichtlichen Grusel dieser Art. Ähm, er holt es aus, aus alltäglichen, häufig kleinbürgerlichen, äh, kleinstädtischen, biederen Situationen aus und auch hier äh, ebenfalls, also eigentlich eine Geschichte, die wenn man sie jetzt nüchtern erzählen wollte, so mit Klaras Augen, dann könnte man eigentlich nur sagen, ja, da ist mein armer Nathaniel halt verrückt geworden, dann habe ich jemand anders geheiratet und ähm, äh, eigentlich so eine, keine, keine große Geschichte, könnte man sagen. Ne? Ähm, äh, er hat das alles aus, äh, aus ähm, Verhältnissen herausgeholt, die ähm, nicht unbedingt äh, ähm, Horror, vor, vorhofft man gar nicht so als horrorwürdig äh, oder gruselwürdig eingestuft wurden.
0: Und in dem Sinne sind wir vielleicht wieder am Grundgedanken der Romantik, dass ja. man nämlich die Welt romantisiert. Ja. Dass man in mhm. der Welt das Bizarre, das Gruselige, das Romantische entdeckt äh, durch die Literatur. Ja. Und das funktioniert sehr, sehr gut in äh, dieser Erzählung. Mhm. Ähm, eine Erzählung, die so vielschichtig ist, wie sie ist, wir können jetzt nach wie vor keine leichte Erklärung bieten, das war nie der Ansatz. Aber es ist, ja. glaube ich, sehr deutlich gewesen, dass das eben auch nicht möglich ist. Man kann jetzt nicht das runterbrechen und sagen, so und so ist die Lesweise, sondern man muss diese Erzählung wirklich in all ihren Schichten sehen und akzeptieren in den Ambivalenzen. Und äh, wir haben Ihnen für diejenigen, die die Erzählung nicht selbst gelesen haben bisher, hoffentlich ein bisschen Lust gemacht, sie zu lesen, ja. denn das lohnt sich sehr. Das ist wirklich eine schöne Erzählung, die man äh, schnell gelesen hat. Du hast gesagt, zwei Stunden hat es oh, gedauert. Okay. Hm. Und äh, das lohnt sich sehr. Es ist wirklich ein großartiges literarisches Werk und ein tolles Beispiel für deutsche Literatur. Damit verabschieden sich Klaus und Christian. Ja. Tschüss Klaus.
1: Tschüss Christian, bis bald.